0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 13 de julho. E esse é o fechamento de mercado que você já conhece. Então, deixe seu joinha maroto antes que você se esqueça. Quarta-feira é dia de quê? Dia de quê, meus amigos? De Feijoada em São Paulo e de Isa Analisa aqui neste estúdio. Daqui a pouquinho, Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários, vai estar aqui respondendo as suas perguntas. Então já mande suas dúvidas aqui pelo chat, por favor. Enquanto querida Isa não chega, temos aqui Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Matinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Igor. Boa noite, turma da produção. E boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. É, Denise, um dia muito importante, o um dia que tão esperado, o inflação americana que o mercado se posicionou de forma tão conservadora e o número veio feio, tá? Veio bastante ruim. O número cheio era esperado 98.8, veio 9.1. E o core que era esperado 5.7, veio 5.9. Tá? E você abre o um número, senhores, a inflação americana está feia, está tá parecida com a inflação brasileira. A gente conhece bem essa história de inflação. Então, o brasileiro consegue reconhecer um pouco mais, de ele é mais de especialista nesse tema e consegue reconhecer quando a inflação está um pouco mais feia, Espalhada, e isso assustou o Fed. Denise, eu queria te devolver, porque depois eu. Senão eu emendo uma, duas, três aí. Fica... Joia, daqui a pouco então
0: você pega o embalo, mostra o gráfico pra gente, explica direitinho o detalhe, né, Motinho? Como sempre, você faz ideia, o esbarrando na câmera e tremendo o vídeo. A culpa é dele, já vou avisando. Deste lado, Igor Bastos, nosso querido analista. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, Mota, boa tarde, pessoal aqui do estúdio, pessoal de casa, hoje bolsa, refletindo aí é, um pouco dos dados lá fora. Mas não da maneira como a gente esperava, né? Embora os dados tenham vindo pior, acho que o mercado ainda está digerindo, tentando entender é, e apostando também no qual vai ser o posicionamento do Fed. As bolsas aqui ficaram praticamente de lado. A gente teve um dia, depois dos dados, as bolsas estavam esperando esses dados saírem, né? É, quando abriu o mercado, é, o mercado ac acabou acompanhando de forma negativa e depois isso foi sendo devolvido ao longo do dia, tá? Uh, então, o Bolsa fechou hoje em queda de 0,40%. Uh, e aí a gente vai trazer um pouco dos destaques Ambev, destaque positivo, por conta de troca de recomendação de algumas casas uh, importantes de análise. A gente teve também, do lado negativo, a queda forte de 3R. A gente comenta mais um pouquinho ao longo do programa, tá?
0: Maravilha. Combinado, então, Igor. Hoje temos trio de três, o trio tradicional deste fechamento. Temos Guimas, temos Lucas e temos ele que faz o chão tremer de emoção. The Wilson Milk. Tudo bem, meu povo? Tudo bem! Isso aí, gente, galerinha. Vamos lá agora entender com o Roberto Motinha o que está que pegando nessa inflação. É pior em 40 anos, Motinha?
1: Mas isso aí, Denise, você estava meio esperado. O problema é a qualidade do número, tá? Não é só o número em si, mas a qualidade do número foi bastante ruim, tá? A gente, é, a gente teve queda. Por exemplo, você compartilha a minha tela, por favor, Guilherme, muito obrigado. Se vocês olharem, a inflação mais difícil que um Banco Central tem para combater é a inflação de serviços. E o core da inflação de serviços está subindo, tá? É, se você olhar o número. É, aluguéis veio forte e, 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 e aluguéis é defasado. Provavelmente esse aluguéis, eu acho que não cede no curto prazo. É, gasto com assistência médica. É, servir, ou seja, a inflação americana realmente veio ruim, veio feio. E você pode ver aqui, ó, a maior, o maior componente da inflação americana hoje é serviços. Tá? E se você olhar... Opa, deixa eu pegar aqui para trás, deixa eu te colocar. Se você olhar... É... Preço do aluguel subindo a 5,5 ,5 ao ano. Olha aqui a violência desse preço do aluguel americano. Ah, o que, que derrubou. O que, que derrubou foi o Auge? O que, que contribuiu para o PCA americano ser tão feio? Por exemplo, olha o tamanho da queda de carros usados. Teve queda de preço de passagem. Então, resumindo, a, a qualidade além do número cheio ser feio a qualidade do número da inflação americana veio bastante feio tá isso trouxe à tona bastante preocupação lembrando que até sexta-feira o Fed vai entrar em período de silêncio tá então toda e qualquer comunicação de, de qualquer membro do Fed vai ter um peso extremamente importante e hoje o bolster que vou até colocar aqui o bolster e o Barkin falaram hoje tá e os dois falaram duro, tá? é, os dois falaram bastante duro, inclusive o Bolsa, que, que na verdade, vamos ser muito sinceros, ele repetiu o que ele falou ontem, se os números de inflação vierem é, feios, 100 pontos pode estar na mesa, ele reafirmou que os 100 pontos está na mesa e o Barkin também falou de forma bastante dura. Isso junta tudo isso, olha o que, que aconteceu com o mercado. Simplesmente, simplesmente o mercado acelerou para uma alta de 100 pontos já agora em julho. O mercado agora fala que está pagando 90 pontos, ou seja, é 90 pontos que o mercado está tá pagando para ganhar 10 se for 100. Tá? Ele ganha só 10 se for 100. Já na soma de setembro e, e julho, já tem quase 1,63. E efetivamente, vamos ser muito sinceros, o que está que acontecendo no Fed? simplesmente ele, o mercado está entendendo que o, Fred, o Fed vai acelerar as subidas, o, o auge da subida vai ser em dezembro. Está 3,65% em dezembro. Ele vai subir muito rápido, aí, teoricamente, vai causar uma recessão no mercado e a inflação vai cair. E depois de subir até 3,65%, ele vai derrubar 85 pontos. Essa é a estrutura termo que o mercado está formando. Tá? Vou ser muito sincero, eu não concordo com essa queda toda, mas é o que o mercado está tá precificando. Outra maneira de ver o risco de, de recessão essa maneira aqui é a diferença da curva entre 2 anos e 10 anos. O mercado tem uma leitura que toda vez que a taxa longa estiver abaixo da taxa curta, isso é um prenúncio de inflação. E qual o racional? O Banco Central vai puxar tanto o juro curto que vai tirar. É, crescimento econômico. Esse, esse tirar crescimento econômico significa esfriar o mercado de trabalho, tirar a demanda, a inflação cai e ele pode derrubar os juros. Dito isto, a diferença entre 2 e 10 anos veio para 22 pontos. Voltamos para níveis de 2000, quando teve a, a, a bolha da dot com. Então, ou seja, a gente está em níveis 2008, 2009, que foi a crise bancária. Isso aqui era menos 5 pontos, está menos 22, Olha como o mercado, o Bank of America já botou em relatório é, recessão em 2022. O Nomura já defende abertamente sem pontos na próxima reunião. Tá? Então, realmente, a situação é para esse tipo de. A, 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 vou ser muito sincero para vocês. Tá? A gente vem falando aqui, o Fed virou monotemático. Ele só fala de inflação. Quando você abre os o, o dados do livro Bege. Tem lá um, um ele tem lá preocupação com a atividade econômica. É como se o Fed estivesse assim, eu não quero escutar a atividade econômica, eu sei que está fraco e eu quero que ela esteja fraco. O que eu quero é derrubar essa inflação, eu quero ganhar esse jogo, eu não posso perder as expectativas de inflação, eu não posso deixar a inflação é, se espalhar e, e o americano se sentir confortável com a inflação. Por exemplo, olha o, a expectativa, de crescimento para frente do, do, do Fed de Chicago, tá? É o menor de, é a menor da leitura da história, tá, Ou seja, o Fed sentou hoje, recebeu o número de inflação, recebeu o Beige Book que são todos os reportes que os Fed regionais fazem que serve de material base para a decisão do próximo do próximo Fed. O que que ele fez? Pô, tá feio mesmo atividade, é? Mas, senhores, a minha, meu tema é a inflação. E o mercado entende isso e precifica isso principalmente através de queda nas curvas de juros. Pô, Mota, tem aquilo que você sempre falou: que as commodities vêm caindo por 20 dias, commodities tem medo de recessão, as commodities estão um que está caindo e hoje não estão caindo. Elas estão praticamente no zero a zero. Mas, senhores, o mercado se posicionou de forma tão conservadora. Tá? que eu acho que é só uma acomodação, ainda tem muito chão. Por exemplo, euro era o tipo do evento para o euro sofrer hoje. Tá? Pô, Fed, o FED vai acelerar a alta de juros, o Banco Central não tem a menor condição de acelerar a alta de juros, principalmente na magnitude do FED. Saiu o resultado, o euro veio para baixo da paridade... 9998 e depois a impressão que eu tive é que bateu um abaixo de um já dispara a ordem de zerada de posição tipo atingir meu objetivo, deixei ela na maquininha, vou participar 30% do volume e vou comprar o dia inteiro até zerar. Então é mais ou menos assim que eu vejo, mas ao mesmo tempo eu queria chamar a atenção de umas coisas que me surpreendem tá e eu acho que o mundo desenvolvido é, em vez do, em vez do mundo emergente se aproximar do mundo desenvolvido, o mundo desenvolvido está se aproximando do mundo emergente. Está acontecendo coisas que eu nunca imaginei. Por exemplo, ontem rolou é, boato. É, isso aqui teoricamente é o release da é o relatório da inflação dos Estados Unidos teria vazado ontem, falando que o CPI ia ser 10.2 e, é, e, e esse instituto teve que lançar uma, um comentário, um release, uma nota dizendo que era fake news. Surreal, voltando para um estudo do Fed, ele falando, se eu tiver que acelerar a taxa de juros, que é o que o mercado está precificando, quase 100 na próxima reunião, a probabilidade do Estado de os entrar em recessão é de 60%. Então, para concluir, senhores, é, hoje o Fed tem informação que a atividade econômica está caindo e vários bancos dando recessão já em 2022 mas ele está monotemático, quer resolver a questão dele da inflação, e o mercado se incorpora a esse cenário, fazendo o quê? Já que ele quer acelerar rápido, vamos botar toda a alta de juros até dezembro, janeiro, e depois ele começa a cair. Brasil nessa história inteira, o Brasil sofreu pra caramba, é, nossos ativos sofreram primeira pernada de sofrimento foi por causa das PECs da bondade, a segunda ali quando o real estava 3,20, 3,25 ele sofreu como todos os países que dependem de commodities, o Brasil depende de commodities, tá senhores é, é mais ou menos isso que eu queria passar deixa eu só ver se outra coisa que é importante é, não sei se o, o, alguém quiser comentar, mas por exemplo, a Rússia teve uma, uma, uma vitória que eu achei importante tá a União Europeia pediu para a Lituânia deixar que a Rússia exportasse seus produtos através de um porto que fica lá na Lituânia, tá? Ou, não sei se fica na Lituânia, ou para chegar no porto, tem que cruzar a Lituânia. E lembrando, a Lituânia faz parte da OTAN, tá? Acho que foi a primeira cedida que a União Europeia deu e tomara que isso também ajude a escoar a safra agrícola da Ucrânia, que tem uma dificuldade muito grande de conseguir escoar. É salário real das pessoas, senhores. O salário real do americano, por causa dessa inflação, está caindo 4,4 e voltou para níveis de 2006, tá, senhores? Isso aqui acho que é, a, é, a, é, a, é o meme que, que fala por si só. É o baile todo feliz e a inflação a 9,1. E o CORE 5,9, o mais importante. O, pró o próprio Banco Central americano vem mudando pouco o tom. Antes sempre falava em PCI e CORE. Hoje ele está falando também da importância que tem o um índice cheio, porque é o índice cheio que afeta o americano normal. Quando a inflação era 1, 2, vamos olhar para o corre. Agora a inflação 6, 7, 8, 9, é bom também olhar um pouco para o índice cheio, que é esse índice cheio que está matando o consumidor americano. Lembrando que o índice de confiança do consumidor americano está na mínima histórica. Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Lembrete de você deixar o seu joinha, Guimas, isso, Guimas, põe essa etiqueta que é bem discreta. Vou passar a palavra para Igor Bastos para nos dizer como foi Ibovespa hoje, Igor.
2: É, pessoal me chamando de pé frio aí já, né? No, como de costume nos comentários, né, JJ? Forte abraço para você. É, a bolsa caiu mais uma vez, como eu disse, 0,40 de queda, tá? É, puxado principalmente... Pelas ações do setor de saúde, que é um setor que vinha performando bem, a gente já vinha falando há alguns dias aqui dele, tá? É, e também puxado para o 3R, tá? 3R, uma, uma forte queda hoje de 0,55%. Eu acho que é muito mais. É, não tem tanta relação hoje, talvez, com a queda do petróleo, né? Porque o petróleo, se não me engano, ficou muito próximo do zero a zero no dia de hoje. Uh, mas 3R Petróleo, vocês podem ver até que as outras empresas de petróleo não estão aqui. Até falei com o Vitor Souza, que é nosso analista de petróleo, e ele disse que não tinha nada é, pontual para falar de 3R. Tá? Uh, do lado positivo, a gente tem a Ambev, como principal destaque de alta. Uh, também, como eu disse no começo do programa, refletindo a troca de recomendação de duas grandes casas, né, que, tavam, que tinham neutro uh, no papel, duas casas gringas, uh, trocando de neutro para compra Uh, isso acabou trazendo um pouco de fluxo para o papel. Tá? Então, acho que é muito... Uh, Ambev é um papel que anda muito de lado, né? tá, Tava de lado há bastante tempo, mas principalmente com expectativa de aumento de consumo no final do ano, uh, principalmente por conta de eventos como Copa do Mundo e também a questão da queda do preço uh, das matérias-primas. Acho que foram as principais ocasiões que fizeram com que essas casas trocassem a recomendação de Ambev. Aqui na Genial a gente tem uma recomendação contrária a Ambev, tá? A nossa recomendação é de venda para Ambev. É, vale esse contraponto. Então, se você quiser, talvez, ter os dois lados, né, para poder tomar uma decisão, é interessante o que você consulte é a opinião de dois analistas que estão falando coisas totalmente distintas para você ver qual faz mais sentido, tá? Do lado de destaque de alta também aqui, algumas empresas relacionadas ao varejo, né? Aí não sendo o consumo discricionário, mas é, o consumo de bens. É, não discricionários, né? então a gente tem é, Carrefour aqui entre as maiores altas, Natura, a própria BRF, também me chama a atenção Localiza entre as maiores altas, acho que muito disso é reflexo de uma expectativa de bons resultados para Localiza, ah, as empresas agora come... na verdade as casas de análise começam a falar, né? os buy sides também começam a falar com as empresas, e a gente já conversou com Localiza e a expectativa é de um bom resultado, a gente vai divulgar relatório daqui a pouquinho na plataforma Genial Analisa, tá? E aqui fora isso, a gente tem algumas outras empresas que me chamam a atenção, também setor de construção civil, um setor, de maneira geral, que estava bastante amassado, também performando bem, tá? A gente teve algumas outras prévias sendo divulgadas dentro do setor, Vilegas trouxe até no nosso morning call hoje, algumas delas a gente já tinha, é, prévia divulgada de cura e direcional, então refletindo é, melhora nos números aí do setor, principalmente para a construção civil e aquelas empresas tanto as posicionadas em alta renda, mais tanto quanto aquelas posicionadas em baixa renda. Mas como eu disse, a expectativa é que as empresas de baixa renda performem melhor é, nesse cenário, justamente por ser uma demanda um pouquinho é, mais resiliente e também que teve o um impacto é, do, novo, do novo programa de incentivo aí, atrelado ao Casa Verde e Amarela. Tá? Então acho que isso fez com que essas empresas é, tivessem um ganho, ali, um fôlego a mais e os valuations descontados acabaram se refletindo em altas subsequentes nas semanas aqui. Tá? É, do, lado de, do lado de baixas, é um setor que estava subindo bastante, né? o setor de saúde. Acho que também tem um pouco do, do movimento de, de correção. Tá? A gente teve os números é, da ANS sendo divulgados na semana passada. Os papéis andaram bastante. Acho que isso é um pouco de realização também. É, vai muito em linha com os, com os dados que a gente viu de inflação hoje. Também acabam batendo no setor de saúde, a gente sabe que, que existe um repasse de preço muito mais forte, né os equipamentos é, relacionados a, a materiais hospitalares, eles têm uma inflação é, mais alta de maneira geral do que a inflação que corre na sociedade, mas essas empresas de maneira geral conseguem repassar os seus clientes. É, e, e fora isso que a gente tem também aqui ó, outras empresas que são comercializadoras de plano de saúde, é, enfim, Redidor, por exemplo, Rede Hospitalar agora também se expondo a esse outro setor. tá? Então, acho que essa é a figura para ser destacada. A gente também tem aqui Magazine Luiza, que tem um peso relevante no índice Bovespa. Acho que também tinha uma expectativa em relação a esses dados. Como eu falei alguns dias atrás, Magazine Luiza, havia varejo de lojas americanas, é, tinham algum, alguns fatores que estavam impulsionando os papéis para cima. É, eu acho que também é um pouco de realização, os papéis subindo quase... Acho que Magazine Luiza subia 25% no mês... Dólares americanas perto de 30 e via varejo também perto de 30. Então acho que também um pouco de movimento de realização. Tá? Se a gente for olhar na visão, na visão setorial, o que, que subiu, o que, que caiu. É, como eu disse, setor de financials hoje também é, não foi muito feliz, né? os bancos caindo com uma contribuição relevante no índice também em queda. Acho que também um pouco... Uh, na expectativa de que o Fed suba também os juros de maneira mais bruta né? e também essa expectativa de talvez uma inadimplência mais alta. Então, o ainda, mercado ainda tentando se posicionar de maneira mais assertiva. E a gente teve a prévia de Santander divulgada uh, essa semana lá na plataforma do Genial análise as expectativas para o banco são de, de piora. tá Então, acho que vale, vale essa ressalva aqui. Acho que, de maneira geral, a gente tem alguns bancos que devem performar melhor, mas acho que o mercado já começa a se posicionar em relação a isso. Setor de materiais principalmente puxado por vale, tá? É, setor de energia, como eu disse, é, as outras empresas de petróleo um pouco mais de lado, mas é, 3R contribuindo para essa queda, tá? Esse aqui, consumo puxado é, por Ambev, tá? Que, que é, tá? Eles chamam de beverage and tobacco, né? Que é, uh, bava, é be, beverage, é uh, bebidas e tabaco, tabaco, né? Mas aqui tá Ambev, que é a empresa que puxa. É, esse, esse índice para cima. tá? Aqui, utilities quase no 0 a 0, industrials também quase no 0 a 0, é, e o setor de saúde, como eu falei, healthcare, aqui uma queda relevante. tá? Se a gente for olhar é, quais empresas contribuíram mais para esse movimento de queda, hoje a é Ambev um do lado da ponta, da ponta compradora, né? uma, uma contribuição relevante no índice para alta, e os bancos aqui, como vocês podem ver também, o setor de financials, é, Bradesco com uma queda relevante hoje, né? caindo mais de 2%, e tem um peso relativamente alto no índice, B3, a mesma coisa. E aqui, na parte de materiais, a gente tem Suzano e Vale puxando do lado da queda. tá aí, localiza, fazendo a contraparte do lado alto. Também acho que me chama a atenção aqui, Petro -Rio, né? A gente está vendo aqui 3R caindo 5% e PetroRio caindo 3%. Acho que também é, em relação àquelas notícias que a gente falou na semana passada. O Vitor Souza, nosso analista, inclusive, publicou um relatório de PetroRio falando sobre... É, o, o, a elevação né, da, da produção do patamar do campo de frade. Então, ele deixou aqui qual seria o cenário dado a esse, esse aumento é, de expectativa de produção sem aumento de custo de, de investimento. Ele falou o impacto nas estimativas aqui. Acho que vale a pena quem acompanha e quem gosta de se expor ao setor de petróleo, principalmente a PetroRio, a dar uma lida aqui. Obviamente ele não fez o re-rate ainda, não fez a troca de target price, justamente porque não saiu o certificado de reserva. tá? Mas à medida que isso seja é, efetivado e concluído, provavelmente ele já deve vir com essa mudança no preço-alvo, já que é, no cenário é, realista, que é o que ele trabalha aqui, teria um impacto positivo no preço por ação, no preço-alvo né, da ação de mais R$3,00. Então acho que vale a pena... Deixar essa mensagem e essa leitura para quem quiser e quem gosta do queijo do, do de Petro Rio, tá? A gente tem ainda aqui, que eu gostaria de falar, é, empresas de transporte de maneira geral performando bem. Né? A gente teve, se eu não me engano, acho que ele não está na contribuição aqui. tá? É, mas, como eu falei, é, localiza estava bem aqui, Gol também, é, na, na medida do possível, né? no 00, um papel que estava caindo bastante, também performando bem. Acho que muito reflete. É, o movimento de dólar hoje e petróleo também nos últimos dias, tá? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui para o pessoal. Maravilha?
0: Maravilha, combinadíssimo. Super obrigada, viu, amanhã pela sua presença estarei aqui de hoje volta. Gente. Ótimo. Você vai falar de alguma ação específica amanhã, aqueles estudos seus? Ah, eu posso falar,
2: faz tempo que a gente não faz, né? Eu, é. eu deixo o um convite para o pessoal, então, deixar nos comentários. É porque essa semana tem sido muito corrida para mim. É. tem muitos calls com empresas é, falando sobre as expectativas de resultado então estou com a agenda bem cheia mas acho que se, se vocês comentarem com força e com veemência <risos> nos comentários abaixo aqui da live a gente traz essa análise amanhã é desde que, que eu consiga falar com os analistas ali porque também está todo mundo nessa nesse, nessa dança das cadeiras de tentar falar com as empresas nas expectativas de resultado mas tá acho que é isso.
0: Maravilha, gente. Então, deixa na, nos comentários do vídeo gravado, não é aqui no chat, não. Tá? Pode tá. deixar no chat também, se, se quiser mais. Se eu não mas... conseguir
2: trazer amanhã, eu trago na próxima semana, não tem problema, eu já até. Me ah, isso já vai colhendo
0: aqui que o pessoal está tá querendo o sentimento aqui, né? Super obrigado, viu?
2: Eu que agradeço.
0: Seguinte, gente, o, jo o Jonathan perguntou aqui se a Genial ainda tem parceria com a My Capital. Sim, ainda temos parceria com a My Capital. E a outra coisa que eu queria pedir para a Deilson Leite depois colocar. No chat, uh, link para o Genial análise de ontem, que foi com o nosso André Fialho, né? André Fialho, que é o nosso analista de renda fixa, e ele falou bastante sobre a carteira recomendada, analisou o IMA B5, que é o índice que acompanha algumas. É, que acompanha os índices que são ligados, que são, né, linkados, né, com a inflação. Então, foi bem. Opa! A média de quê? Conta aí tudo! Dos tesouros indexados da
3: inflação.
0: A média dos tesouros indexados da inflação, ele explicou muito melhor que eu, a Isa Analisa que já está se posicionando aqui. Mas o André Fialho explicou em detalhes, desempenho e em vários. E ele pegou também, comparou com o Ibovespa em vários momentos. Tá bem interessante, tá, gente? Dá uma olhadinha depois. Genial, analisa. Feito ontem, apresentação de Bruno Rosolini, participação André Fialho. Motinha. Aristóteles pergunta, você acha que com a chance de o FED dar 100 pontos na próxima reunião, pode impactar mais a política monetária dos emergentes ou da Europa?
1: Eu acho que são realidades diferentes, A é quem pode, pode, quem não pode, tipo, os emergentes que eu acho que os emergentes já estão vários passos à frente, o Brasil um exemplo disso, estamos falando de, provavelmente a gente vai para 14, tá, então, é... O problema é que eu não vejo possibilidade da Europa correr atrás do prejuízo, tá? O nível de fraqueza do crescimento econômico da Europa está muito grande. É, lembrando, chegaram no mercado de trabalho europeu 5 milhões de ucranianos, tá? Então, eu não vejo... Eu acho que os Estados Unidos vai fazer sua caminhada sozinho e alguns países que podem fazer vão fazer isso. Como, por exemplo, não foi só os Estados Unidos que, que surpreendeu, não, tá? É, não foi só a inflação americana que surpreendeu. O Banco Central do Canadá, que é um dos bancos centrais mais respeitados do mundo, era esperado uma alta de 75 pontos, ele deu uma alta de 100 pontos e falou que vem mais pela frente. Aparentemente, adotando uma estratégia similar à estratégia do Fed, é que correr atrás do prejuízo. O Canadá está vendo uma inflação beirando perto de 8%, tá, senhores? Então, é um... quem pode está acelerando a sua subida de juros, porque ficaram completamente para trás, tá? É, outra coisa importante que eu queria passar para vocês. Primeiro, eu é, é, queria agradecer muito o, a presença do Heitor Paiva, um cara que eu admiro muito, é analista de commodity focado em petróleo. É, se puder compartilhar minha tela, Guimas. É, sigo esse, 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 esse senhor aqui, Heitor Paiva, tá? Ele estava ele aqui conosco na live, não sei se continua. É, eu assino embaixo, tá? O cara realmente é um cara diferente. E muita coisa que eu falo eu acabo pegando do, do Twitter dele. Bom, o que é importante a gente a gente falar, tá? Bom, hoje é, veio o CPI bastante duro, a abertura dele feio. O que, que dois dirigentes do Fed falaram em sexta-feira entra em período de silêncio, tá? Olha, o que, que o, o, que, que, o que falou que ele falou na, na quarta-feira? Conforme foi o andar da inflação, 100 pontos está na mesa, está tudo na mesa. Foi por isso que o mercado migrou para 100 pontos. Olha o que o Barkin falou, é... o FED tem que focar em controlar a inflação e não crescimento, é aquilo que a gente vai repetir aqui no canal, o FED está monotemático, ele tem informação que a atividade econômica está penetração, ele recebeu o relatório do BOFA dizendo que a economia americana vai entrar em recessão de 2022 e o que, que ele fez? Resolveu falar duro. Se ele não falasse duro hoje, provavelmente o mercado ficaria discutindo a possibilidade sem, mas teria muito mais convicção que setembro migraria de 50 para 75. Você junta essas duas informações, foi que o mercado interpretou que o Fed vai realmente acelerar. Lembrando, amanhã tem PPI, tá? Super importante. E. A gente, nessa, nessa semana, vai começar a sair a temporada de balanço dos bancos americanos. Eu tenho uma interpretação, é uma pena do que o nosso analista de banco não está aqui do lado, para você se, se me corrigir se eu falar besteira. Eu acho que balanço de banco é uma boa qualidade do PIB. Vamos ver como é que está a carteira de crédito desses bancos. Como é que, como é que a empresa média americana está conseguindo rolar sua dívida, tendo que pagar 500 BP acima do FED? Tá? É, o jogo está muito caro, como o Heitor tinha colocado aqui para a gente, o aperto nas condições financeiras está deixando as empresas mais apertadas em situações bastante difíceis. E mesmo com essas informações, o Fed hoje fez questão de falar duro. Eu estou sendo repetitivo e chato. Tá? Se ele não falasse duro, o mercado ia migrar para o 75 de setembro e ia ficar discutindo e não fazer o que fez hoje. Aqui, senhores, de novo... 90 pontos para a reunião de agora de julho. Ele levaria, o auge da taxa de juros chegaria a 3.6562, tudo igual entre janeiro e dezembro desse ano, logo depois começaria a cortar. Para mim não faz sentido, tá? Mas é tem que entender que o Fed sabe da importância de cada frase que algum membro dele fala. Eles não falam de maluquice, tá? Eles querem reforçar a tese que eles estão atrás da curva e vão fazer o possível e o impossível para correr atrás. Perguntaram sobre o Ibiuna STH. O é, fundo que eu, eu amo o Ibiuna, tá? Eu tenho assim uma relação de carinho, de admiração muito grande para o Rodrigo Azevedo. O, Ibi, é, o Ibiuna é a minha maior posição na física. O STH e ele está assim reaberto. É, por que que eu acho tanto tanto deles? porque eles têm uma pegada muito macro. São dois ex-diretores de bancos centrais que foram sócios fundadores e a equipe está com eles desde a fundação, que foi em 2016, tá? Então, é um time muito unido, muito bom e eu recomendo, sim. E ele está aberto em diversas plataformas, inclusive aqui na Genial. Denise, eu queria te devolver.
0: O que, que é o STH?
1: É a, é a nomenclatura do fundo. E esse STH, ele tem uma volatilidade bem mais alta. Tem o, o IBUNA Red, que a volatilidade esperada é perto de 5% ao ano. Tá? Então o cara quer ganhar CDI mais 5, CDI mais 3, mais 4. Aí tem essa mesma estratégia, com muito mais risco, que a se propõe a ganhar CDI mais 8, CDI mais 9. Ah. E vem rendendo 16% ao ano, tá nos últimos 3 anos.
0: Joia, obrigada, Motinha. Motinha, é quem está aqui.
1: Isa Analisa. <risos> Oi,
0: pessoal, tudo bom? Isabela Suleima, analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa? Tudo bom e você? Tudo joinha. Já temos aqui várias perguntas. Abílio Barros, para Isa. O que está acontecendo com o PATL11? Vamos lá. Ah,
3: acertei agora. <risos> Até comentário, que eu sempre erro a câmera, gente. Sempre erro mesmo faz parte. É, PAtl onde gente não tem nenhum fato relevante, na verdade fato relevante que teve ele já tinha sido avisado é, mês passado, tá? Em meados do mês passado, meados de junho, que foi a aquisição da VBI, a aquisição do Pátria pelo VBI, tá? Que que isso impacta no PAtl? A gestão do PAtl é, passou para ser a mesma gestão do LVBI, que é o fundo de logística da VBI, tá? Então na minha visão, isso é um movimento bem positivo, tá? Eu até comentei sobre isso na, na live da carteira, tá? Que o PATL é um fundo que está dentro da carteira. Uh, e, bom, no dia primeiro desse mês, essa transação foi efetivada, tá? Houve a transação efetiva do dinheiro. Uh, e desde então o fundo caiu. Na minha visão, não tem, não tem nenhuma justificativa para a queda. Tá? eu acho que o movimento é muito bom, está indo para uma equipe muito mais experiente, tá? uh, que está pegando ali um fundo que já está hoje redondinho tá? e que consegue gerar é, um ganho de capital ali, distribuir, gerar mais valor para o cotista. Então, é, o único fato relevante que tem é esse e eu não o vejo como negativo, tá? pelo contrário, eu vejo ele como muito positivo.
0: Isa, outra pergunta aqui para você é do Flávio. Isa, se puder comentar mais uma vez sobre a situação do RBRP 11 Essa queda recente foi muito forte. Os riscos para o fundo são significativos? Esses fundos da RBR têm decepcionado.
3: Ah, é, vamos lá. O RBR é o... O RBRP é o RBR Properties, tá? que é o fundo de lajes corporativas da RBR. Isso eu já venho comentando há algum tempo, tá? O é, é, que, que eu acho desse fundo? A maior posição dele é um ativo que se chama River One, que na minha opinião ele está do lado errado do Rio, tá? Isso aqui para quem mora em São Paulo é para quem está do outro lado da Marginal. Uh, quais são as implicações? Gente, é trânsito, é difícil de atravessar porque você tem que pegar uma ponte. Quem conhece São Paulo sabe que tem bastante trânsito, tá? É, então, por isso que eu acho que esse ativo não é tão bom assim. Uh, e hoje ele representa 46% mais ou menos é, do patrimônio do fundo. Então, uma posição bem relevante. Qual o ponto desse ativo? Ele foi comprado com renda mínima garantida que vai acabar em outubro, salvo engano, desse ano. Esse ativo hoje ele tem uma alocação de 9%, então ele tem 9, mais de 90% de vacância hoje. O é, que, na minha visão, acho que ele está bem descontado? Até me perguntou se nesse preço eu entraria. É, eu acho que o tijolo ali já está, quando eu olho o preço por metro quadrado, ele já está já bem descontado. Mas, na minha opinião, é, fundo imobiliário a gente precifica muito por dividendo, tá? Quando acabar essa renda mínima garantida, a gente vai ver um impacto no dividendo, tá? Ah, e acredito eu que essa cotação pode sofrer também um pouquinho por causa dessa redução dos dividendos.
0: Marcos pergunta, Isa, meu foco é FI para gerar renda. Sua carteira, salvo engano, tem sete ativos, não é muito concentrada? Algo em torno de 12 a 15 ativos não parece um bom número,
3: é, vamos lá, como eu fazia antigamente, tá? logo que eu comecei a fazer a carteira, eu tinha uma carteira de 10 a 12 ativos, tá? mais ou menos, uh, justamente para trazer essa diversificação. Aí muita gente pedia, Ah, Isa, qual ativo que eu posso fazer para renda, qual ativo eu posso fazer para valor, né? que é a valorização da cota. Aí a gente, eu comecei a ver como eram feitas as carteiras na, na concorrência, que naquela época tinha meia dúzia de carteiras só, e a maioria abria em duas carteiras. Então a gente decidiu abrir tá? É, se eu fosse fazer hoje uma carteira só de renda, eu não colocaria 12 ativos, tá? É, eu continuaria com uma carteira um pouco mais concentrada, assim como todos os analistas têm feito. Se eu fosse fazer uma carteira única misturando renda e valor, aí sim eu colocaria 12 ativos, tá? É... Por uma questão de preço, por uma questão de, poxa, a, a minha carteira de renda são aqueles ativos ali que o preço tem que ficar muito próximo ali do que ele está hoje e com dividendos dividendo que vai ter pouca volatilidade ou então ele vai aumentar. Tá? Então, esses são os critérios para eu colocar um ativo na minha carteira de renda. Dificilmente eu vou aumentar muito esse range, porque são poucos os fundos que você consegue ver num período ah, daqui três, seis meses, que vai ter essa estabilidade aí. Obviamente, às vezes acontecem alguns fatos relevantes que a gente não está esperando, o inquilino devolve a área, e aí tem algum ajuste ali ah, no rendimento, tá? Mas é uma coisa que nesses fundos da carteira renda é, tem uma probabilidade baixa, tá?
0: Maravilha. Eu vou passar uma pergunta aqui para Motinha. Vamos ver se parece mais pergunta para você, Thaisa. É, seguinte, Motinha, o Keiler pergunta. Denise pergunta para o Motta se ele vê risco de muitos de default nesses papéis que estão pagando IPCA mais 7 e até mais que isso. Será que vai ter quebradeira? Quem perguntou? Desculpa. Keiler. Keiler. Keiler.
1: Essa pergunta é, é, é bem genuína, tá? É, quem paga muito... É... Em primeiro lugar, eu não sou analista de crédito, tá? então vamos pontuar as coisas. Eu vou falar uma, uma coisa de forma generalista. tá é, Isento 7, 8, é, tem, que ser, tem que ter um sinal de alerta. Não existe moleza, não existe almoço grátis. Tá? Imagine você comprar um papel isento de PCA mais 8. O que eu sugiro é realmente, antes de vocês acessarem as plataformas e virem um, um, um chamado de PCA mais 8 isento, é ver, entrar nos indicadores dela ou, ou perguntar para alguma corretora que você tem relacionamento, perguntar a Genial qual é a alavancagem dessa empresa, é, qual é o rating dessa empresa, ela está muito alavancada, não está. O que, que é fato? Tem empresa, hoje tem muita empresa brasileira que está alavancada. E está alavancada quando você alavancou a CDI mais alguma coisa, como você a 4, 5, 6, e agora boa parte do que ela está pagando de encargos, de juros, está comendo todo o EBITDA dela. Tá? Então, em outras palavras... Eu sou 100% leigo em termos de crédito. Eu não tenho noção de e nem gostaria de saber, tá? porque eu posso falar muita besteira, qual é a, a empresa que está se referindo. Mas o fato é, onde tem moleza, onde tem muita taxa, não é à toa. Tá? Tem que ter o racional. Nenhuma empresa paga IPCA mais 8 porque ela está afim de pagar. Ela só, paga, paga, só consegue pagar IPCA mais 8 porque é o preço que ela consegue captar dinheiro. Tá. E, pô, para ela captar dinheiro IPCA mais 8, o negócio já tem que estar tá dando muito dinheiro, porque IPCA mais 8, isento, tá? Então é, é, é o máximo que eu posso falar sobre isso.
0: Joia, obrigada, Montinha. Queria também pedir para o Deilson colocar o link. A gente vai ter o Conversa Aberta daqui a pouquinho às 7 h com Moura do B, incorporadora, tá? Comando de Bruno Rosolino, daqui a pouquinho às 7 h não percam, se você quiser saber mais sobre o mercado imobiliário. Agora, sendo ou não acionista dessa mesma empresa. Então, acho que vai ser sempre interessante. Isa, o Marcos pergunta o seguinte. Ele pede para você comentar os dividendos
3: de HGLG11. Eu acredito que deve ser porque da última, é, no último mês teve um dividendo bem atípico. Foi R$ tá? Que é bem atípico para o fundo, tá? O é, que acontece nos fundos de, de gestão do Credit Suisse? Esse é o fundo de logística do, do CSHG, né? Credit Suisse Reding, Group. É, esses fundos, como já são bem mais antigos, eles têm bastante ganho de capital acruado ali. O que, que é isso? Comprei um ativo, um prédio, por 100, 10 anos atrás, hoje eu vendi por 120. Esses 20 que eu ganhei, eu tenho que distribuir tá? via dividendo para os cotistas, isso é lei, 95% disso dentro do semestre. O tá? é... que, que aconteceu com a HGLG? Ele vendeu um terreno em extrema que ele fez bastante ganho de capital. Uh, e o Credit Suisse ele tem uma política de linearização de dividendos tá, durante o semestre. E aí, no final do semestre, é, no meio do semestre, na verdade, ele recebeu uma parcela da venda desse, desse terreno em extrema, uh, que fez um bom ganho de capital. Né? Quem sabe aí, quem vê notícia vê que extrema praticamente não tem mais região para desenvolvimento. Então, imagina quanto que foi vendido esse terreno. Uh, e aí ele teve que distribuir ali ao final do semestre todo o, rendi todo o ganho de capital que ele tinha ali em caixa, tá? Uh, então foi isso, foi realmente um dividendo bem ativo, tá? Uh, mas nos fundos do crédito suíço é bem comum, se vocês pegarem para o passado, sempre final de semestre, que é junho e dezembro, eles dão um dividendo ali que normalmente é, ac é bem acima da média, tá?
0: Vou passar mais uma perguntinha. Temos aqui Marcos HGL. acabei de passar essa, né? Boa noite, uhum. Isa. O Newspaper, FII Newspaper, pergunta. Uhum. MGCR11 anunciou 1,25 barracota cota hoje. No RG, comentou que destravou o rendimento e deve manter este padrão. Poderia comentar sobre o MGCR11? Atingiu tá. boa relação de risco-retorno agora?
3: Tá. É, o MGCR11 é o fundo de recebíveis da Mogno, tá? É... Tem um ponto aqui para eu falar sobre risco e retorno, esse, esse fundo ele tem, baixa, tem baixa liquidez, tá? ele negocia coisa ali de 200, um pouquinho menos do que isso, é, 200 mil reais por dia. tá? Então é uma liquidez bem baixa e quem me acompanha sabe que eu sempre falo que fundo imobiliário tem liquidez baixa já, mas assim, 200 mil reais por dia é bem baixo. tá? Ah, então falando de preço aqui, é, é muito difícil eu falar porque ele é muito volátil. Se eu der uma ordem de 20, 30 mil reais, eu posso uh, mover o preço, tá? O uh, que, que esse fundo tem, tá? Ele é um fundo de recebíveis, majoritariamente, tá? de CRIs. Apesar dele se chamar high grade, tá? É, eu considero ele um middle risk, porque ele tem alguns ativos ali que eu não colocaria como high grade, uh, umas teses um pouquinho mais... Buscadas, digamos assim, tá? Ah, ele é um fundo interessante. Ele tem uma, um carrego ali que tá tá bem bom, com uma duration baixa. Tá, a taxa média dele ali tá em torno de PCA mais 7, um pouco, mais ou menos. Tá bom, e ah, CD mais 3 e pouquinho, uma taxa bem interessante. Ele tá distribuindo esses dividendos um pouquinho por causa de algumas vendas que ele fez que ele destrava valor, né? É, quem acompanha, quem lê meu relatório também, esse último mês eu falei sobre. Uh, como que o fundo está distribuindo dividendo, tá? Por exemplo, é, quem lembra meu relatório viu lá que eu falei sobre MCCI, que ele tem bastante dividendo que ainda não foi distribuído porque ele distribui regime caixa e não regime competência, tá bom? Caixa, eu espero o dinheiro cair dentro no meu caixa para eu poder distribuir. Na competência, quando a inflação está muito alta, eu consigo já distribuir essa inflação é, antes mesmo dela cair uh, no meu caixa, tá? porque eu acruo ela no ativo e já distribuo usando caixa ou algum outro dinheiro ali que o fundo vai ter, uh, que não é o caso aqui. tá? Então, quando você é, ele, é, salvo, salvo engano, ele fez uma venda de algum CRI, quando eu vendo o CRI eu pego o preço que eu paguei menos é, o preço que eu vendi, menos o preço que eu paguei e distribuo todo o ganho de capital, toda a diferença. Tá? Então, por isso que aumentou bastante o dividendo, tá? Em questão de risco retorno, é, como o fundo tem baixa liquidez, é difícil de dizer, porque, poxa, pode correr o risco de você querer comprar 50 mil reais e mudar aí o valor da cota, tá? Mas no valor que ele tá, tá bem interessante, é um fundo que está descontado por causa da baixa liquidez dele, tá?
0: Joia, maravilha. O Dê... Motinho, você viu a mensagem aí do Jerome Powell? Vou entrar em quiet period, não descartem 1%, fui. <risos> Muito bom.
1: Boa, sexta-feira, Jerome, já vai, já vai para o fim de semana? É, até sexta você pode falar. Bom, acho que pegar esse gancho e, e falar o seguinte, senhores, a gente aqui vem com um viés bastante conservador, falando que, poxa, o mundo está discutindo recessão, que o Fed está monotemático, que tem dados que mostram que a atividade econômica está em penetração e ele não está mudando o tom, e hoje reafirmou esse tom. Onde é que eu estou querendo chegar? Muita coisa que a gente vem falando já também se reflete bastante nos preços, tá? Então, quando a gente vê, quando a gente fica falando, pô, senhores, para que, que é ano de ser herói? Encoxa num CD da vida aí, fica olhando tudo isso, ganhando 13 e 15 com liquidez de área, bota no tesouro direto longo aí a 6,35 que eu tenho e estou comprando devagar, porque, poxa, é, é muito juro, senhores. É, infelizmente, o Brasil paga um juro muito alto. E também, quem pode, quem tem expertise, quem já conhece um pouco o mercado internacional, olhem isso aqui. Tá? Isso aqui é quanto que os países pagam nos seus títulos soberanos de 10 anos. Tá? É, sabe quanto o Brasil está pagando em dólar? Jutaria é, Isa, analisa? Quanto que um papel... O papel IPCA, tipo, o título público brasileiro... É emitido lá fora tá pagando, há 10 anos. Para 10 anos, a gente uns 10, pré? Não, não, é, é, é dólar pré? mais, é pré, pré, dólar mais,
3: ah. desculpa. É, eu pensaria em dólar, alguma coisa em torno de 10%. Nossa, o Brasil quebra,
1: hein? Pagar dólar uhum. mais 10 todo ano, a gente quebrou. Ah, não sei. <risos> não, bom, é, sendo o <risos> objetivo, paga dólar mais 6,36. Ah. Tá? Quando a gente olha, assim, papéis IPCAs, que eu acho muito bom, de novo... Para quem, quem conhece, quem tem um pouco mais de conhecimento, é, quem tem acesso, olha de novo, senhores, vocês preferem IPCA mais R$ 6,35 ou dólar mais 6,35? Tá? Essa aqui é a realidade. Isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Só para vocês terem a diferença, o México, para esse mês de papel, paga R$ 3,15 e a gente paga R$ Tá? Então, é só para só vocês verem como os investidores locais e os investidores internacionais olham como está o fundamento brasileiro. O mercado se comunica através de preço. O preço que os ativos brasileiros estão tradeando hoje significa que o mercado vê o Brasil correndo, é, to, é, tendo que tomar decisões muito importantes e o mercado tem receio que na hora H eles não consigam tomar a decisão, as decisões tão importantes que eles vão ser obrigados a tomar para o bem ou para o mal. Denise, eu queria te devolver. Tem uma
0: mensagem do Keiler aqui, ele diz o seguinte, Denise, vi hoje a live de 100 mil da Genial. Acho que vocês são a única casa que tem fãs, parabéns, acho que isso nunca existiu nesse segmento. Keiler, <risos> super obrigada, tem sempre gente muito, muito legal nos acompanhando, se são fãs, isso seria maravilhoso, se são companheiros, são clientes, são espectadores, seja o que for, é muito bom ter vocês aqui. Aí vou até pedir, a gente separou aqui uma fotinho que um seguidor do Twitter publicou, que mostra bem o clima da live em comemoração aos 100 mil inscritos da Genial. Põe aí, Guimas. Olha essa foto. Isso aí, gente, é Deilson passando na frente da câmera com um papelzinho escrito like, pedindo like. Deilson Leite. Do lado esquerdo ali está o Heitor Bortolucci, que faz o, o, alguns dias o Morning Call e também a sala ao vivo. Do lado do Heitor está o nosso CEO, que é o Rodolfo Fischer. Do lado de cá, tampado, tem eu e o Mas a grande estrela é <risos> Deilson. <Day> <risos> você cortou um pedacinho da cabeça dele, Guimas. Tem que te falar. Cortou, não? É? Gente, mas esse é Deilson, precisa sentir o clima. Coloca aí também, Guimas. Guimas, não. Deilson, por favor, o link para o pessoal assistir a live dos 100 mil pontos. Dos 100 mil pontos? Não. Dos <risos> 100, do 100 inscritos. mil inscritos. Também a gente tá precisando fazer um dos 100 mil pontos, que está em 98. A gente vai comemorar quando chegar a 100. Seu tchauzinho, Isa.
3: Tchau, pessoal. Obrigada. Manda Poxa, agora acertei a câmera, viu? <risos> É, obrigada pelas perguntas. Semana que vem eu não estou aqui. Não? Tá
1: bom. Não, estou de férias. Férias, Graças, ah, bom Deus, descanso. Vamos descansar um pouco. Só, <risos> só, queria fazer uma correção super importante. Hum. É, eu queria ver se está todo mundo prestando atenção, né? Exato,
0: é claro, aqueles testes é... que a gente tem que fazer. Exato. Quando eu falei,
1: quando eu bati minha tela aqui, eu falei que o México paga dólar mais 3,15 e Quem paga dólar mais 3,15 e ah. é o Canadá. Eu peço desculpa e agradecer o Luiz. E confirmando o que ele colocou no chat, o México agora está pagando dólar mais 5,19. Senhores, toda vez que eu falar besteira, eu falo, tá? Me corrijam. <risos> me corrijam, por favor, tá? Muito obrigado, Luiz. Fico te, devo, devo, fico te devendo essa, tá? Mas o Brasil tá aqui, ó. 6,36. Ah, tá? então, essa eu olhei com muita atenção.
0: <risos> isso, então você está de férias semana que vem? Estou de férias semana que vem. Bom descanso, querida. Obrigada. Maravilha. Férias?
1: Eu não sei o que é isso. Depois sei. o Motinha vai ter que autorizar essas férias.
0: Botinha, papo blogueirinho, é, pa comparações papo, papo
1: blogueirinho é aquele, senhores, tempos difíceis. ano de 2022 vai ficar marcado com o ano que o mundo, que a conta chegou de anos de MMT, de anos de fartura, que várias bolhas foram criadas. E está aí, os bancos atrás lutando de forma desesperada para jogar essa inflação para um patamar normal. Isso vai trazer muita volatilidade, então, é, é, sugiro vocês terem muita segurança que estão fazendo. Não tentem ganhar o jogo, ser rico, ficar rico rápido. Fique olhando, é, é ano de aprendizado, senhores, É ano de sobrevivência, não é, não é ano para ser herói. E amanhã tem PPI nos Estados Unidos e vai começar essa temporada de balanço. Eu estou curioso hum. como é que vai aparecer os balanços dos bancos. Você imagine se os ba se no resultado dos balanços dos bancos americanos, eles soltam um guidance dizendo: ó, minha margem foi. E eu estou vendo minha carteira de crédito deteriorando, eu estou vendo a atividade econômica perdendo tração. Uhum. É, daqui para frente estou bem mais, eu vejo muito mais desafiador conseguir manter meu resultado. Eu acho que. Se, eu não estou prevendo isso, pelo amor de Deus. Uhum. Eu acho que quem acredita no SP, ali 3,400, 3,500, tem que depender disso. Se imagine se o resultado vier bom com um gás desse bom, aí o SP não cai e pode bater 4 mil, tá? Mesmo que o Fed fique brabo o S&P volta para 4 mil.
0: Matinha, é. então esse PPI eu o para de preço produtor, exatamente. né? Exatamente. Hoje Matinha... foi do consumidor. Não. É, exatamente. Isso, e, e só é. só para a é. gente concluir aqui, o de hoje é muito mais importante então, amanhã ou é igual?
1: Não, ao... não, o mais importante é hoje.
0: O de hoje é mais importante, então, mas consumidor...
3: de amanhã também temos é. que
1: ficar de olho. Exatamente, tem que ficar sempre de olho.
3: Diga, Isa. MMT é mamata? MMT? Você que falou anos de MMT. Ah, nem sei. Ah, gente.
1: Tá bom. Ah, moderna, teoria moderna monetária.
3: Ah, que é
1: aquela ah, da imprensa. Ah, pois, Analisa! Caraca, ah, dentro, ah, eu falei que tá mamata! falei ah,
3: <risos>
0: que é? Eu, eu falei vencer. de insight information nos Estados Unidos,
1: Neguinho dando fake news de CPI e você me chamando de mamata. A gente então, falou. Você fala. Eu tinha falado de um jeito bonito, teoria, assim, depois
3: de anos de mamata pensando aqui
1: Teoria moderna monetária, que é aquela teoria que você pode ah. imprimir que dinheiro realmente nasce em árvore, que inflação é coisa do demônio, não aparece. Ah. É, isso aí acho que ficou enterrado para sempre acabou a mamata, Ai, meu acabou. povo então vamos lá já pediu like? Ah, eu não sei se eu pedi, mas eu vou pedir mais uma vez então, like pessoal, é super importante pra gente e eu agradeço do fundo do, do, do coração esse comentário maravilhoso sobre a nossa live dos 100 mil senhores, eu vou ser muito sincero com vocês é, quem tem carinho pela gente quem quer entender como isso aqui cresceu não era nada era, os, era praticamente o Vilega sozinho ele fazia live sozinho Tá? Ele, ele baixava o programa ele fazia tudo e isso aqui cresceu de uma forma muito grande e você vê a participação de cada um desse time inteiro para ajudar esse projeto e a gente crescer e a gente está apenas no início de uma longa jornada. Então, quem tiver curiosidade para saber como é que é, quem são, como é que eu dei isso. O Deísson participou da live. Contou muito casos. E foi o mais solto de todos.
0: É. Assim, o mais saidinho. Essa é a palavra. O mais saidinho. Exatamente, meu povo. Então, vamos embora. Super obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Vamos aumentar essa família genial. Aqui rumo aos 150 mil inscritos. Um beijo, gente. Daqui a pouquinho tem conversa aberta com o Moro do B. Tchau. Você está
1: ouvindo o podcast da Genial Investimentos.